0: 第七百三十九章日常。我说你跑步拿车干什么？女人快速走过来，原来你这儿玩起来了。走，给我跑步去。小胖子肚子疼，不情愿。你让我玩一会儿。玩什么玩？女人推了小胖子一把，小胖子纹丝不动。你再不迈开腿，就成球了。快走！女人拉住小胖子的衣领，小胖子不情愿的走了，但不忘跟江阳约，等我跑完步了，我们再玩。哦。江阳应了一声，他也觉得没尽兴，这挡箭牌还没怎么用呢，玩什么玩？你还有钢琴课呢。女人心想，这人也是，这么大年纪了还跟小孩一起玩，真的是。他白江洋一眼，然后他和蔼地说：“上了钢琴课，让你小姨带你出来再玩。带我小姨干什么？”小胖子还嘟囔呢，就让他妈推了一下，走远了。刘江阳在原地，本来江阳一个人玩的好好的。在经历过两个人以后，再一个人玩就没多大意思了。他也收了，拿着四驱车回了家，随后把玩具放在了桌子上，洗了手脸以后，他去了厨房。李清宁戴着耳机在听歌，穿着老奸巨猾的毛衣，内衣肩带都露了出来，锁骨和肩膀很精致，很诱人。他走过去，从后面抱了抱李清宁，脸贴着肩膀，忍不住咬了一口，但没真咬，就牙齿在上面轻轻的碰了下。江阳也不知道为什么。就对李清明毫无抵抗力，很想咬他。吃饭了，李清明拍了下江阳。好，江阳把餐具放好。李清明煎了牛排和芦笋，让江阳补充下蛋白质，顺便吃点绿色蔬菜。至于鲜榨的橙汁，也是江阳喜欢的，吃的时候很欢快，把霍比特人扫尾时熬的脑细胞都补回来了。饭后，李清明去收拾一下。江阳洗完以后就坐在了沙发上玩游戏。最近刚出了一个新英雄，江阳觉得还挺好玩的，只是他玩的不好，所以玩的时候还挺心虚的，生怕别人骂娘。毕竟对方可能就一个娘，他有俩呢，太吃亏了。但一看对面 ID 我催更，我骄傲，江阳心里的压力马上就没了。这局游戏他就是坑了也不能怪他，对面五个人针对，不坑就见鬼了。事实上，队友也不怪他，因为在看见对面艺术性的越塔之后，队友们不由得惊叹：“沃日，遇见职业选手了吧？就是职业选手，也没抗塔伤害这么完美吧？”那没人说江阳了，江阳自然就拿真人当陪练，玩的勉强还算如鱼得水了。就在这时，门响了，江阳没听到。李清明，老公，去开门哦。江阳站起来。站在塔下，放下手机去开门。门外站着的是陈姐，还有几位同事。李清宁最得力的助手朱莉也在。有江阳认识的，也有江阳不认识的。江阳向他们打招呼：“你们好，请进。”他侧身把他们让进来。他们陆续进来，有一个女人问：“用换鞋吗？”“不用，不用。”江阳忙说。陈姐也让他们不用，带着他们进了客厅。换鞋女人是竞调公司的首席调查师。他们公司目前在为锦鲤工作室负责一项收购的调查工作，今儿过来是汇报工作，为锦鲤工作室的收购提供建议的。他跟着陈姐他们进了门，好奇的打量着大明星的家，干净整齐就不用说了。他本来以为会摆着什么艺术品的，结果发现桌子上放着两辆四驱车，跟他儿子的几乎一模一样。陈姐他们坐到了沙发，他忙跟上去。江阳为他们拿了水，想了想。又拿出来几瓶可乐，大家站起来接过，谢谢。不客气，不客气。江阳把水和饮料一一发给大家，最后只多了一瓶可乐，他拿在手里先喝为敬。陈姐看了一眼那瓶可乐，不忘恭喜一下江阳：票房破三亿的海报该做了。在《十二公民》上映十天后，票房终于破三亿了。虽然比不上有“沧海一声笑”的武侠，在影帝王争电影面前也不够看。但《十二公民》的投资可只有 1,000 万，从回报率来说，《十二公民》才是投资者最喜欢的电影。是啊，江阳挺高兴的，但一时间不知道怎么反应。怎么说呢？说客气话太虚伪，太高兴的话又过于骄傲，有些不好意思。而且这里面真不全是他的功劳，他抄来的就不说了。网上不少人就说了，就《十二公民》现在这么高票房。这么多观众买票在电影院看，十几个人在一个房间里叨叨一个多小时，绝对有不少是鲤鱼去支持的，也确实如此。鲤鱼超话的小主持人就说了：“音乐圈的流量虐惯了，现在咱们是时候用票房让那些流量影视明星粉丝见识一下什么叫做顶流了。”看着他们的评论，江阳还挺不好意思的。如果票房再高点就更好了。调查师见江阳不知所措的反应，觉得还挺有意思的。在为他们端水以后，有陈姐在招呼。而且他们聊的江阳也不太懂，就忙逃走，坐在一旁拿起手机玩起了游戏。因为他再不动弹一下，系统就要惩罚了。不一会儿，李青宁走了出来，她穿着阔腿裤和灰色基础的针织衫，很简约的一套穿搭，但因为带了一条银色的项链，在调音师见到的一瞬间就点亮了这个造型，让他爱美的心嗷嗷的。久等了，李青宁道歉一声，去厨房把早上做饭时就洗好的水果。端出来招待客人，他还放到江阳身边一份，正好丑到江阳，让人围殴致死。那催更的还在他尸体上跳舞发标题，太残忍了。李清宁摸了摸江阳的头发，安慰一下，顺手把可乐拿过来。如果不是忙，他就操刀子上了。他回到座位上，调查师看着这一幕，忽然觉得作为一个路人粉，一个保守派，觉得网上那些一看到鲤鱼就想 A 江阳。刷夺妻之恨，想要刀他的人太保守了，应该凌迟的。陈姐推了推调查师，他回过神，把手里的文件递给李清宁。这是调查师带来的调查报告，调查的是一家音效工作室。这家工作室不大，成立三年时间，从两个人的团队成长为了十一个人的团队，是专门为游戏、动漫和影视剧提供音效、配音设计和制作的。锦鲤工作室不是在负责海报游戏的一款新游戏的配乐制作吗？为此，李清宁查了不少资料。然后在查资料时，他发现这家工作室的音效挺有潜力和想象力的。他们最出名的作品是参加了一部恐怖片的音效制作，国内的恐怖片嘛，懂的都懂。片子剧情很烂，但音效很厉害，那片子也就靠音效吓人了。所以，李清宁想投资这工作室。他们就着报告商谈起来。